0: Hop, ça a dû démarrer ou pas Pourquoi ça n'a pas démarré Ah merde hmm. Ah si, ça y est, c'est bon. Bonjour tout le monde, salut Samuel, 5 sur 5, on me reçoit. Nickel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La forme, la forme, je suis tout juste à l'heure. Ouais, Une petite minute de retard, ça va, on va dire que ça va. Bonjour, bonjour. Oh là, il y a déjà du monde dans la chatroom. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va commencer comme d'habitude en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Daniel Greger, euh, Cyprius Dessy, Sylvain, Sylvain Lepoutre. Un grand merci à toi, Sylvain, que je vais voir euh, bientôt. Je suis dans le rouge. Non, là, c'est les lumières Honolulu ce matin. Thématique Honolulu Voilà. Vous êtes sur une île. Non, non, il y a du jaune et du rose et du rouge. C'est Honolulu quoi. Ça vous va On continue comme ça Je mets plutôt des couleurs chaudes, hein, comme il fait un peu froid. Cet été, je mettrai des couleurs froides pour la fraîcheur. Voilà. Salut, Damien Allez, une petite expression désuète des familles, je prends mon bouquin, hop, la petite bible, notre missel. Euh, j'en ai perdu mon crayon, merde, ah. voilà, putain, promis, hein, quand je rentre de vacances, la chaise, c'est prio numéro 1, hein. faut qu'on trouve une solution. Hein. Oh, ce matin, nous allons voir gâte-sauce. Qu'est-ce que gâte-sauce Gâté s'entend ici au sens de gâcher. Le gâte-sauce peut être un marmiton ou un mauvais cuisinier. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous mangez mal, vous vous en prenez à vous-même et vous dites espèce de gâte-sauce. Je n'avais jamais entendu, en fait, perso. Gâte-sauce. Euh, t'as raison, faute de nous réchauffer, réchauffons l'image, tout à fait, non mais ça a une influence, nous mettre des couleurs comme ça chaudes, j'ai une impression de chaleur quand même, hein c'est déjà, c'est déjà, euh, c'est déjà ça de pris, on va dire, allez, on va passer tout de suite au sommaire du jour, la chatroom, ouais c'est vendredi, hein. le vendredi c'est toujours un peu plus dur, ça se remplit doucement, hein. ça arrive, ça arrive, Moi qui ai cuisinier, je vais dire ça à tes collègues. Bah ouais, tu vas les traiter de sauce, espèce de sauce. L'espèce de de sauce. Bon, vous avez un problème avec la couleur. Ok, je vais vous changer ça. Hein, le public est roi. Qu'est-ce que je vous mets euh, Qu'est-ce que je vous mets Alors là, c'était honolulu. Euh... En fait, vous aimez les trucs classiques, quoi. Si je mets ça à coucher de soleil... Voilà, c'est un peu moins... Tiens, ça, ça donne quoi Lake Placid, bof. Palm Beach. Petit mélange vert-rouge. Ça, c'est ce qu'on avait hier. Bassin doré. Euh... Chinatown, là, c'est très rouge. Euh... Crépuscule tropical. couché sur la savane. Ça, c'est pas mal. Allez, hop, on garde ça. <rire> Pas trop de digestion, s'il vous plaît, je n'ai que 30 minutes. Ah, de digression, je pense que tu voulais dire. Ok. Bah, c'est trop tard. On a déjà perdu 15 minutes sur la, la lumière. Allez, on commence. Euh, on commence et on va regarder le sommaire ensemble De quoi on va causer ce matin et Ben, ça faisait longtemps On va reparler de Twitter et comment Jack Dorsey Notre petit Jacounet A redressé le réseau social Twitter Et pourquoi il se fait continuer à se faire massacrer à la bourse Je vous expliquerai ça On parlera également d'Apple Qui tombe à bras raccourcis Bonne expression désuée être ça euh, Sur les développeurs de certaines applications De voyage Et qui leur demandent d'enlever tout de suite un système qui enregistrait secrètement ce qui se passait sur l'écran je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment. Nous parlerons également euh, de, du Sénat qui rejette l'amendement anti-Huawei en France, euh, avec les implications de ça. Nous parlerons également de Vimeo, hein, Vimeo que certains avaient peut-être oublié. Bah, Vimeo va pas si mal. Son revenu a augmenté de 54% en 2018, avec notamment des contributeurs payants. Et on parlera un peu du présent et du futur de Vimeo. On parlera également de Gmail qui supprime aujourd'hui 99,9% des spams quotidiens, soit 100 millions de messages euh, tous les jours. Comment fonctionne le fameux anti-spam de Gmail On peut leur accorder ça qui est très efficace. Et nous terminerons en parlant des euh, comment, les Galaxy Buds. Non, ce n'est pas une nouvelle bière légère, sans goût, de Pisdan. d'âne. Euh, ça va être le nom, a priori, des AirPods-like que Samsung s'apprête à lancer en même temps que le S10. Voilà, et ça sera en fin d'émission. Voilà, voilà, un petit peu pour le sommaire. Euh, « Expression désuète au personnage d'Astérix, à bras raccourcis ». Effectivement, effectivement. Oui, en fait, Émilie-Marie, tu as raison. Je suis faible, je ne dois pas écouter les gens sur les couleurs de mes pulls et les couleurs de mes texcopes. Mais bon, le client est roi, comme on dit. Non, en fait, une... vous n'êtes pas client, d'abord. Donc, vous n'êtes pas roi. <rire> Ah non mais oh, ça va pas non Allez, on va commencer tout de suite et on va parler un petit peu de Twitter. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas analysé où en était Twitter. Bah, Twitter va mieux. Et pourquoi il continue à se faire massacrer en bourse Je vous expliquerai ça à la fin. En fait, va mieux, va même bien. Puisque pour la première fois depuis sa création en 2006, Twitter annonce des résultats positifs. Avec un bénéfice, et je parle pas de chiffre d'affaires, un bénéfice de 1,2 milliard de dollars. C'est le résultat d'une stratégie menée par son fondateur, Jack Dorsey, revenu aux manettes de l'entreprise en 2015. Euh, effectivement, pour la première fois depuis sa création en 2006, Réseau Social euh, est rentable, bénéfice net 1,2 milliard de dollars, j'ai déjà dit. L'année dernière, il avait une perte de 108 millions d'euros. Pourquoi d'un coup on passe en euros avant On était en dollars. Euh, C'est n'importe quoi. Bref. Euh, donc Jack, bah, il est assez content. Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là et qu'est-ce qui se passe au quatrième trimestre 2018 Le chiffre d'affaires a grimpé à 909 millions de dollars. Il est donc supérieur de 40 millions de dollars aux attentes des analystes. Donc ça, ça aurait dû plaire aux analystes de la bourse. Mais mieux encore, les revenus issus de la publicité atteignent 791 millions de dollars, un chiffre d'affaires en hausse de 23 Donc ça marche bien au niveau de la pub. <coughs> En 2013, rappelons-nous, Twitter est rentré en bourse, ça avait bien démarré et pourtant il a rapidement déçu les investisseurs. Le réseau social peine toujours à faire grossir le nombre de ses utilisateurs réguliers, soit ceux exposés à la publicité, euh, alors qu'en parallèle, Facebook bat, ou en tout cas battait des records. Euh, mais à charge de revanche Jacques Dorsay reprend les manettes en 2015 Il a d'abord réorganisé l'entreprise Alors oui il a viré 300, 340 personnes Et remis euh, le site à la pointe de la technique Il a revu un petit peu euh, Toute la tech euh, du, du site Twitter euh, Bon il s'est euh, Pour faire passer la pilule Notamment des licenciements euh, Il a fait don d'un tiers De sa participation aux salariés fin 2016, quatre vice-présidents quittaient le navire, ça allait toujours mal les investisseurs demeuraient inquiets c'était cette époque où je faisais pas mal d'articles où ça sent le sapin pour Twitter machin etc. Et en 2017 il a mis en place les dernières briques de sa stratégie basées sur l'augmentation de la publicité vidéo et l'évolution de l'algorithme pour mettre en valeur les contenus à valeur ajoutée euh, vous savez c'est le fameux moment où ils ont changé le contenu de votre time pour ne plus mettre les derniers tweets qui remontent, mais les tweets les plus pertinents par rapport à vous. Eh ben vous avez râlé, mais en tout cas, c'est vraiment une solution qui a vraiment bien fonctionné, puisque euh, suite au changement d'algorithme qui, qui met en avant les tweets affinitaires plutôt que l'ordre chronologique, les utilisateurs passent plus de temps sur le réseau que depuis un an. Euh, en moyenne, 20 minutes de plus par jour quand même sur Twitter. Donc les gens restent plus longtemps sur Twitter. Ça a vraiment été une... Euh, une, une stratégie efficace hein, que ce changement euh, d'ordre dans le... Alors, je sais que certains râlent. Bon, maintenant, on peut remettre l'ordre chronologique très facilement. Donc, on a moins de, de motifs de râler. Mais le fait est, c'est qu'ils ont eu raison de faire ça. 20 minutes de plus par jour, c'est énorme. Hein. Je pense aussi, effectivement, que l'augmentation des caractères a dû aider un petit peu. Euh, c'est certainement pas... Ils n'en parlent pas trop dans l'article, mais... Euh... Et finalement, Jacques Dorsay, alors ça vous le savez pas parce que c'est plutôt le back-office, on va dire, de Twitter, euh, en dernier lieu, Jacques Dorsay a un dernier tour dans sa manche. Euh, en fait, il fait du data licensing. En fait, ça consiste à un partage des données, des tweets publiés avec les professionnels, à base notamment des hashtags. Euh, qui une fois classé et mis en forme dans des tableaux et outils d'analyse leur permet de savoir comment leur marque donc les annonceurs est perçue par les internautes les annonceurs peuvent ainsi avoir des retours sur les campagnes euh, publicitaires achetées sur Twitter donc il a fait bah, du data mining euh, et euh, du, de la mise en forme en fait d'informations émanantes de, de Twitter quand vous parlez d'une marque avec un hashtag, avec un arrobas etc euh, les marques payent Twitter pour avoir un retour analysé, euh, finalement, de leur influence sur Twitter et donc peuvent mesurer de manière qualitative et quantitative les résultats d'une campagne de pub qu'ils auraient menée sur Twitter. Ça, c'est des outils qui sont hyper importants, effectivement, pour vendre plus de publicité à plus d'annonceurs. C'est avoir un média plus performant, en fait, et de donner les... Euh... Oh tiens, Marion est là « Oh, coucou Marion ben, !» Ça faisait longtemps que Marion n'était pas venue dans un texcope. <rire> C'est ma nouvelle coupe de cheveux, je pense. Euh... <rire> Le mec, il doute de rien. Bref, plein de signaux positifs. « Jakunet revenu aux commandes de Twitter, tout va mieux dans le meilleur des mondes ». Eh bien non, la bourse continue à bouder Twitter. Il y a eu une chute de 5,5% jeudi et là, là, ça chute de 10%. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a deux chiffres qui inquiètent. Merci beaucoup Nori pour ton super chat. « Bonjour tout le monde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, Oscar Wilde. » Tout à fait, c'est ce que... super tasse, effectivement. Le... « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, » dit le mec qui remplace sa tête par une tasse Yoda. Euh... « Il oh, y a aussi Stéphane Couchou, mais dis donc, il y, y, y a du beau monde ce matin. »« Je t'avais pas vu, Stéphane. » Non mais t'es tellement fort en trucage Stéphane, C'est quand t'es là on te voit même pas quoi, c'est fantastique, je suis admiratif, je te tellement de, de professionnalisme et de technicité. Bref, tout ça pour dire, qu'est-ce qui manque à Twitter pour plaire à la bourse Et ben, il y a deux chiffres qui inquiètent encore, le nombre d'utilisateurs, le nombre moyen euh, mensuel actif d'utilisateurs a baissé. Hein, le moins de gens actifs sur Twitter, ça c'est quand même très inquiétant, 9 millions de moins que l'année dernière sur la même période. Et également Twitter a annoncé hier qu'ils allaient augmenter leur, euh, leur coût. Euh, Aujourd'hui justement dans on va dire le, le nettoyage de Twitter, notamment sur tout ce qui est fake news, un, 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 un Fox, euh, j'ai du mal avec le mot français euh, les infox tout, tout ce qui est nettoyage, le nettoyage des bots aussi hein, qui doit être on a, alors Natacha et Tatiana ne me suivent plus mais enfin on continue quand même à avoir pas mal de bots euh, qui nous marchent sur la gueule euh, sur notre Twitter régulièrement et ça, ça va engendrer des coûts effectivement et c'est des coups bah, la bourse elle aime pas trop ça donc Twitter va mieux mais la bourse ne l'aime toujours pas voilà, on en est là aujourd'hui. C'est vrai que, quand même, le chiffre de perte d'utilisateurs actifs, c'est jamais un bon signe. C'est jamais, jamais un bon signe. Il oh, y a Passion Vidéo aussi qui est là. Bref, tout le beau monde. Hey, Pascal Mabille. Pff, que du beau monde ce matin. Dis donc, le vendredi, euh, tout le monde se lève pour Danette. Euh. <rire> Evilou, merci pour ton super chat. Jérôme, je souhaite du rouge dans le fond. Écoute, hein. Voilà, un super chat. Non, mais non, n'abusez pas. Mais un super chat, ok, je change la couleur. Je remets les couleurs Honolulu. Hop. Et voilà, nous retournons à Honolulu. Euh... Les bottes qui nous marchent dessus. Non, mais c'est un mauvais jeu de mots. Cherchez pas. Non, mais sérieux, cherchez pas. Euh, tout le monde se lève pour Naotech. Exactement. Du coup, s'il y a du beau monde... Non, mais le beau monde, c'est tout le monde. C'est les 244 visionnages en cours, hein, le beau monde. 245 visionnages en cours. 246. <rire> Allez, on continue, on enchaîne sur le sujet suivant On va parler d'Apple Apple, Apple n'est vraiment pas content Pas parce qu'on achète un peu moins ses iPhones Non, ils ont un plus gros problème En fait, euh, c'est apparu hier Il s'agirait <coughs> d'un certain nombre D'applications de voyage Avec notamment Air Canada euh, De qui il parlait d'autre euh, Il y avait Air Canada Merde, j'aurais dû surligner Uh, Amber et Fitch que je connais pas, Holister, Expedia Hotel.com, Singapour Airline, bref des applications euh, autour du voyage qui enregistreraient nos faits et gestes dans les apps et ne nous auraient pas informés et euh, là dessus euh, Apple a poussé une grosse gueulante hein. Tim Cook a pris son téléphone et a redit ce qu'on dit depuis pas mal de mois. Apple, aujourd'hui, la protection de la vie privée, c'est leur cheval de bataille marketing, disons-le. Donc, ça fait un peu tâche chez des applications qui sont validées dans l'App Store, enregistre du data euh, sans le signaler aux utilisateurs. C'est là, en fait, le problème, parce que, Beaucoup, beaucoup, finalement, d'applications utilisent des systèmes. Et là, on parle d'un système qui s'appelle Glassbox, qui est en fait un système qui va enregistrer vos faits et gestes dans une application mobile pour justement détecter ce que vous faites dans une appli pour l'améliorer. C'est le but. L'idée, c'est n'est pas de vous espionner pour vous vendre des trucs ou vous piquer des machins ou machin. C'est regarder si vous avez tendance plus à cliquer en haut à droite pour faire telle action, etc., des, euh, par exemple, des sites le plus connu, c'est euh, Amazon qui est constamment en train de tester vos faits et gestes et vos mouvements pour pouvoir optimiser son interface. L'expérience utilisateur, le fameux UX design, on pourrait vous en parler. Donc, c'est des trucs qui enregistrent en fait ce qu'on fait pour optimiser. Dans l'absolu, euh, tout le monde peut le faire, et ça, c'est pas répréhensible pour Apple. Ce qui est répréhensible, c'est d'enregistrer sans le dire aux gens qui l'utilisent. Et c'est là où elles se font taper sur les doigts, ces applis-là, c'est qu'elles enregistrent tout ce data-là, sans même nous le dire, sans notre agrément, sans qu'on ait cliqué sur une fenêtre que personne ne lit, euh, la énième pop-up dont personne n'en a rien à foutre. Mais c'est quand même mieux que rien. Voilà. <rire> Euh, Amber Combi et Fitch, c'est des vêtements très chers. D'accord, c'est pour ça que je ne connais pas. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, je suis pas vraiment vêtement très cher. Hein euh, et Passion Vidéo qui fait sa petite promo. <rire> non, mais tu as raison. Donc, une nouvelle vidéo sur les ISO euh, sur la chaîne de Passion Vidéo cet après-midi. Euh... c'est vrai que c'est pas très classe après si c'est juste pour améliorer l'app oui mais euh... moi je suis plutôt pour quand même dans un monde où on nous informe de tout ça parce que est-ce que vous le saviez quand vous enregistrez un peu vos faits et gestes dans les applications mobiles honnêtement est-ce que c'est quelque chose que vous saviez Non, non, il n'y a pas de souci, passer en vidéo. Bon, c'est des choses que vous saviez pas. Et c'est des choses importantes, c'est comme ça qu'Internet évolue. Mais bon, euh, c'est quelque part plus poli que l'appli dit « Hey, mec, j'enregistre ce que tu fais, mais c'est pour améliorer l'application. Est-ce que tu es OK euh, ?» C'est quand même plus poli. Même si on est bien d'accord, la plupart d'entre nous, on lit même pas le truc, on fait « OK, allez, putain, je veux l'heure de mon vol, fais pas chier ». Bon, ça après, euh, c'est pas de leur faute si euh, on n'est pas attentif, non plus. Ils vont pas être déçus avec moi. <rire> le, le, le mec. Ah mais merde, en fait, j'utilise l'app à l'envers depuis tout à l'heure. C'est pour ça que ça marche pas, cette connerie. <rire> Donc quelque part, c'est ce que, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression de me répéter en même temps, en faisant une émission tous les jours, c'est un peu fatal. Mais euh, l'important, moi personnellement pour mon data privé, à la limite je m'en fous qu'on me le pique, mais je préfère qu'on me le demande. Euh, enfin, c'est pas que je m'en fous qu'on me le pique, mais euh, ok, prends-moi du data, c'est contre un service que je paye pas, c'est bon, allez. On n'en parle plus, vas-y, prends, prends mes infos, colle-moi une pub, c'est bon, j'accepte la transaction. Mais informe-moi. Euh, certains pourront dire, je m'en me fais, fais mettre une, mais au moins je suis au courant. Hein. Il y a une différence entre s'en faire mettre une par surprise et s'en faire mettre une en étant conscient et à la limite en donnant son approbation. Voilà, c'est toute la, la nuance. Je, je, désolé, hein, si, je vous avais prévenu, hein, pas d'enfant devant Texcope. Hein. On ne sait jamais quand Jérôme peut déraper. L'important, c'est d'aimer. Tu, tu as tout résumé, euh, Jérôme. <rire> <coughs> Et pendant ce temps-là, je vois, des, je vois des, des messages dans les commentaires qui se font ban. Euh, moi, vous ne pouvez pas me ban. Hein. Je, peux, je peux dire plein de choses, vous ne pouvez pas me ban. Enfin, si, vous pouvez couper. Mais... mais non, ne le faites pas. Oui, Maurice, c'est vrai que... Ça, on en avait parlé. Apple a beau... À beau nous, nous présenter d'une manière marketing qu'il est le chevalier Bayard de notre vie privée et qu'il va pourfendre le méchant dragon Google, ils acceptent bien les milliards de Google pour avoir ça comme moteur de recherche par défaut. Donc il y a une incohérence effectivement dans le positionnement d'Apple. On verra d'ailleurs si ça va évoluer hein. ça se rapporte entre Apple et Google. Allez, on enchaîne, on enchaîne et on va parler du Sénat, un sujet qui vous passionne hein, comme tous les matins, mais là ça va peut-être vous intéresser un petit peu plus, c'est que le Sénat, je parle le Sénat, on est en, là je parle de la politique française, mais c'est intéressant quand même pour le reste de l'Europe. Le Sénat rejette l'amendement anti-Huawei. Effectivement, euh, la France avait euh, le gouvernement a exprimé euh, son intention effectivement de pouvoir... Pouvoir contrôler, pas forcément de barrer la route à Huawei sur les équipements 5G, mais en tout cas de pouvoir mieux contrôler euh, les faits et gestes de Huawei, puisque vous savez que qu'une opprobe mondiale, pas une, oppropre, une opprobre, une opprobe, oui je sais cette vanne, je la fais une fois par mois, euh, une opprobe mondiale sur Huawei, euh, les soupçonnants d'espionnage. Euh, Huawei étant des anciens de l'armée rouge euh, chinoise euh, et les rapports avec le gouvernement étant close on va dire pour dire un mot anglais euh, mais bon on en a déjà parlé, il y a un côté guerre commerciale qui vient se rajouter là-dessus tout ça n'est pas très clair hein. c'est et tout ça mais bon bref donc la France souhaitait contrôler un petit peu plus ce que faisait Huawei et eh bien le Sénat a dit non, non euh, on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus de recul. Euh, alors, cet amendement qui devait être apporté n'attaquait pas spécifiquement et nominativement Huawei. Hein, un peu de diplomatie. Euh, mais on l'appelle quand même le truc anti-Huawei. Donc, euh, Mais les sénateurs l'ont rejeté en bloc. Ils estiment que de plus amples discussions doivent avoir lieu sur le thème. Et là, moi, je suis plutôt content parce que comme je vous dis, euh, avec cette histoire, je suis bien mari. Eh oui, encore une expression des désuète. Parce que d'un côté, bon, ok, euh, peut-être que les rapports entre Huawei et le gouvernement chinois, l'espionnage industriel, faut se méfier. Mais en même temps, on connaît la guerre commerciale entre les états unis et d'une certaine manière de l'ensemble de l'Occident contre les Chinois qui prennent de plus en plus de parts de marché sur des infrastructures hyper importantes, hyper coûteuses qui sont par exemple le passage à la 5G. Il a bon dos l'espion chinois. Hein euh, C'est le bouc émissaire parfait euh, pour finalement bloquer les marchés, empêcher la concurrence. Donc, euh, je suis un peu comme le Sénat. Euh, oui, tout va très vite, mais prenons peut-être un petit peu de recul. Euh, allons peut-être dans le fond des choses, parce que moi, je suis pour la vraie concurrence. Et les Chinois ont le droit d'être en concurrence avec nos entreprises nationales. On n'a qu'à être meilleur. Ah oui, je sais, c'est pas simple, machin, etc. Mais bon... Euh... Voilà, donc euh, c'est plutôt bien que le Sénat ait fait son contre-pouvoir. Attention, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se passer. C'est juste qu'elles vont se passer peut-être pas aussi vite que le gouvernement français aurait voulu qu'elles se passent. N'oublions pas également que Huawei il risque de se prendre d'autres petites euh, tapettes dans, dans l'arrière de la nuque, euh, puisque aujourd'hui, euh, c'est surtout au niveau européen que les choses vont se jouer, euh, puisque euh, l'Union européenne réfléchit à des solutions pour bannir Huawei des réseaux 5G et également 5 pays, pays qui composent la force d'espionnage Five Eyes, euh, les accords qu'il y a entre les états unis le Royaume-Uni, l'Australie la Nouvelle-Zélande et le Canada ont également, eux, bloqué complètement leur marché pour les états unis même leur marché pour les produits grand public Huawei quoi. donc euh, avant c'était les russes maintenant c'est les chinois et eh ouais Je prends le volant. Eh bien, bonne route, Techni Savoie. Euh, tout... oh il y a beaucoup de commentaires. Je prédis un petit duck, duck, Go dans le futur comme moteur par défaut. Peut-être bien. Le Sénat soutient le blocus commercial de Naboo. <rire> Et oui, tout à fait ah euh, non, c'est vrai Yves, t'as raison, aujourd'hui c'est les Russes et les Chinois. Double James Bond. Hein Quid des smartphones Huawei Bah aux Etats-Unis, ils sont pas distribués, hein, les smartphones Huawei. En Europe, si, mais euh, aux Etats-Unis, ils sont pas distribués. Je sais pas, après Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada. Euh, je crois qu'ils ont gardé quand même les produits grands public Huawei. Là, les, ça se cristallise surtout autour des marchés, euh, des grands marchés publics, où effectivement euh, Huawei est un équipementier euh, pour le déploiement dans, dans les, tous les pays euh, des antennes 5G, etc. Il ne fait pas bon être l'ennemi commercial des États-Unis. Ouais. Après, ça commence un peu à ressembler à un, à un vieux chapouilleux qui donne des coups de griffe. Il hein. va falloir qu'il se... Hein Les états unis restent un pouvoir immense. Mais ils ont peut-être plus tant le vent en poupe que ça. Mais bon, ouais, on va pas se dans de la grosse analyse euh, des familles. Euh, mais c'est vrai que... Ça, ça commence... Ça, cette guerre commerciale contre les Chinois, ça commence à prendre un petit tour un peu désespéré de la part des États-Unis qui n'arrivent plus à endiguer la concurrence chinoise parce qu'ils n'arrivent plus à être assez compétitifs. Alors, là encore, tout n'est pas, pas blanc, tout n'est pas noir, je le redis. Hein, vous le savez, tout ça c'est des nuances de gris, il y a des films pour vous expliquer ça. Non, les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. Ce hein, sera la phrase du jour. On va même la mettre sur un t-shirt. Les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. Euh, on sait qu'en termes notamment d'espionnage industriel, euh, et une, euh, la pratique de l'impérialisme, euh, les Chinois n'ont rien à envier aux états unis hein, euh, Ils y vont assez fort aussi. On va pas forcément vers un monde plus équilibré. Hein, euh, en passant euh, en, en passant le pôle économique des états unis vers la Chine... Euh, Euh, c'est juste maintenant avec les internets, les gens peuvent donner leur avis avant l'espionnage à 200 Ah ben bah c'était plus facile d'espionner autrefois. Ah bah oui. Maintenant c'est plus dur. Tout le monde le sait. La guerre commerciale et géopolitique avec Jérôme tous les matins de 8h à 9h. Oui, c'est un peu ça. Alors je vous propose qu'on passe à l'article suivant. Nous avons parlé de Vimeo. Est-ce que vous pensiez encore à Vimeo Est-ce que Vimeo fait encore par partie Moi, Vimeo, j'avoue qu'il ne s'ouvre que quand je vais voir euh, Vimeo. C'est un peu devenu le domaine des vidéastes hipsters, euh, des professionnels de la profession. Et Par contre, c'est là-bas qu'il y a les plus belles vidéos. Ça, c'est clair. Euh, J'aime beaucoup hein, leur, leur moteur. Euh, on l'avait utilisé à une époque. J'avais essayé de mettre Techscope en même temps sur YouTube et Vimeo. Ça n'avait pas vraiment pris, hein. je crois que j'avais 3 ou 5 vues, euh, donc j'ai lâché l'affaire assez vite. Euh, mais c'est vrai que tant leur back-office que euh, l'interface euh, Vimeo, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est un endroit où, qui, où il est agréable d'aller sans être un anti-YouTube. C'est un endroit où, pour la plupart, c'est des belles images... Ou t'as pas des mecs avec, euh, et je suis le premier à les faire hein, ces vignettes-là, mais des mecs euh, avec des vignettes genre oh, « les 5 trucs que tu sais pas sur mon iPhone euh, !» Ou euh, du contenu de merde, euh, comme on en a beaucoup, qui marche très bien hein, d'ailleurs, euh, comme on en a beaucoup sur YouTube, c'est presque reposant Vimeo. Mais bon, Vimeo, on se disait « Ouais, pff, marche pas très fort !» Eh ben si, ça va plutôt bien Vimeo ça va plutôt bien euh, leurs revenus ont augmenté de 54% l'année dernière euh, leur base de, con, de contributeurs de, de leur base payante est passée à 950 000 euh, gens qui payent pour l'accès pro de Vimeo pour pouvoir uploader leurs vidéos donc ils ont passé d'un business model à gratuit avec des pubs à un modèle payant Alors, et ça leur permet de générer pas mal de revenus donc ils sont plutôt contents bon, il faut mettre un bémol à tout ça ils perdent de l'argent comme une vache éventrée. Hein. C'est toujours le cas. Oui, euh, leurs revenus ont augmenté, mais leurs coûts aussi. Euh, et pour l'instant, c'est absolument pas rentable. Mais bon, ils sont plus dans un objectif de conquête. Vimeo suit son petit bout de chemin. Ils appartiennent aujourd'hui à un groupe qui a également Tinder. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme appli J'ai vu Tinder. Euh c'est euh, le groupe euh, Match Group Inc qui appartient à IAC Business bon c'est un peu compliqué c'est des holdings machin euh, ils avaient Tinder Attends, j'avais lu qu'est-ce qu'ils ont d'autre bon bref ils ont quelques gros sites parce que j'arrive pas à retrouver l'info euh, et ils souhaitent effectivement continuer à faire monter Vimeo tout en gardant effectivement un peu cette ligne édito et ce côté un petit peu euh, c'est un peu Vimeo est à YouTube ce que le court-métrage est au cinéma. Quelque part. Je fais un parallèle audacieux. Je vais de ce pas éventrer une vache, voir si c'est du mystique à récupérer. <rire> bah oui, comme toutes les niches, vu qu'il y a personne, c'est pas la jungle de YouTube, ouais. Non, ce qu'il y a de bien dans Vimeo, c'est que tu vois des succès, on va dire, de films d'auteur, quoi. La, la qualité, ça paye, continue comme ça. Euh, non, justement. Non, le succès facile, c'est pas la qualité. Et la qualité ne paye pas toujours. La qualité même se plante souvent les dents. C'est plus dur. C'est un chemin moins facile. Mais après, tout dépend ce que tu attends de ta vie. quoi. Mais je pourrais te donner un milliard d'exemples. Salut Marion, bonne journée je pourrais te donner un milliard d'exemples de trucs où la qualité s'est plantée mais grave et où la merde a triomphé. Hein. En général la merde gagne, hein. euh, la merde triomphe. Donc... Euh, match group Tinder, OK Cupid et Mythique. Oui d'accord, OK ils ont beaucoup de trucs de rencontre alors. t'es vidéaste, tu mets tes vidéos, oui c'est devenu presque une marque, enfin si tu veux vendre de la prod il euh, faut que tu sois sur Vimeo je sais pas d'ailleurs, Stéphane, je sais pas s'il est encore là Stéphane Cochon, est-ce qu'il met des trucs sur Vimeo lui, mais bon quand t'es dans le milieu en gros euh, t'es réel et euh, es tout, tout ce que tu réalises tu le mets un peu sur euh, sur euh, sur Vimeo quoi C'est le c'est l'endroit où il faut être ah voilà, Stéphane met ses, ses trucs sur Vimeo. T'as pris un compte pro euh, Stéphane Tu payes <rire> Tu payes sur Vimeo ou pas euh... Qu'est-ce que euh... faut... faut pas critiquer le contenu dit de merde et inviter des gens qui en font. oula 20 82 clos il a pas aimé un de mes invités. Yes, je crache des tunes. Et euh, effectivement, il euh, y a des abonnements euh, à plusieurs prix. Ça va de 84 dollars à 900 dollars par an. Somme toutes euh, relativement raisonnable pour une plateforme de publication. Moi les, so j'ai pas utilisé Vimeo depuis au moins deux ans. J'aimais bien leur back office, il était bien. Le player était pas mal il y a deux ans. Je sais pas comment il a évolué. Faudrait que je réessaye. Je vais aller voir. Et effectivement, Vimeo est plus strict en ce qui concerne la politique de confidentialité. Il n'y a pas de pub. Euh... Et euh... Vimeo, c'est le télérama ou le festival de Cannes du youtubeur. Mais c'est top à regarder. Certains vidéastes sur YouTube font des avant-premières payantes sur Vimeo. D'accord, ouais, c'est bon à savoir. Bonne idée, ça. Avant-première payante. Eh. Ouais. <rire> bah, 900 dollars par an c'est chaud euh, ça dépend si c'est ton business, c'est un investissement si ça te permet c'est un outil de prospection pour tes clients. Je trouve que euh, 1000 euros ça va en investissement pour une entreprise. c'est sûr que pour un particulier c'est hyper cher mais je vous le dis je vous l'ai dit fois, les sommes dans le business ça n'a rien à voir avec les sommes c'est pour ça que j'aime pas parler d'argent dans le business. C'est parce que euh, 10 000 euros dans le monde de l'entreprise et 10 000 euros chez un particulier, ça représente absolument pas la même chose. quoi. Quelle que soit la taille de l'entreprise, d'ailleurs. C'est très bobo, hipster, Vimeo, ils doivent changer cette image. Peut-être pas forcément, justement. Pour une clientèle qui paye, qui aime bien se retrouver dans un truc un peu sélecte. C'est pas forcément une mauvaise idée que d'avoir un, un positionnement un petit peu clivant. Euh, interface très agréable, mais trop long en lecture sur du 4K. Je viens de lâcher ton abonnement payant. D'accord, ok, bon à savoir, merci. Voilà, voilà. En tout cas, pour Vimeo, donc on est un petit peu rassuré sur leur sort et on dort mieux dans un monde où YouTube ne règne pas à 100% sur les possibilités de publier des vidéos sur le web. C'est pas plus mal. Hein, C'est bien de. On se réfugiera tous sur Vimeo quand YouTube aura définitivement pété un plomb. Euh, pour demander des retours à un client tu peux mettre des annotations directement sur la vidéo en fonction du minutage ah, ça c'est très très pratique ouais. ça je savais pas ah putain c'est bien ça ah, ça pourrait être pas mal pour faire un contrôle qualité ça ah, je vais étudier le truc ça ah, je vais étudier le truc ah, pas mal ça pas mal pas mal Dailymotion, il ne faut pas l'oublier. On essaye. Euh, c'est trop tôt. Marion a quitté Dailymotion, mais c'est encore trop tôt. Euh, beaucoup de Youtubers ne se rendent pas compte du coût de diffusion. Ah ben oui, oui, oui. Euh, c Moi, je peux vous le dire parce que à l'époque de No Watch, on a essayé de payer notre bande passante pour diffuser nous-mêmes nos, nos vidéos. Oh, C'est ce qui a coulé la boîte, quoi. En gros, hein. ça coûte très très cher de diffuser de la vidéo sur, YouTube, sur Internet et YouTube a des coûts de fonctionnement mais gargantuesques. Rappelez-vous quand même qu'il y a quatre ans, YouTube n'était absolument pas rentable et c'était déjà gros hein, il y a quatre ans. Euh, donc... Euh, non, non, c'est pour ça qu'on peut critiquer YouTube sur le côté... Hein, ils nous donnent pas beaucoup d'argent pour la pub. Mais diffuser nos conneries, ça leur coûte super cher. Je, je plaisante en disant nos conneries. Mais... Euh, c'est des coûts de fonctionnement énormes. Et Vimeo, bah marche bien, fait plus de chiffres d'affaires. Mais ils continuent à perdre de l'argent parce que ça coûte très cher d'avoir une plateforme vidéo, quoi. Et Dailymotion, c'est pareil. Ça coûte de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en bande passante, en serveur et en personnel. Mais surtout la bande passante, c'est dingue comme c'est cher. Combien Eh bien, très exactement, non, des milliards et des milliards. Des milliards Il y a combien d'heures de vidéos sur YouTube Il euh, y a un chiffre qui existe, je ne l'avais pas en tête, mais il y en a beaucoup de dehors de, de vidéo Il y avait un truc genre toutes les secondes, il y a une année de, il y a une année complète de vidéos qui débarquent sur YouTube quoi. Oui, enfin il y a Google derrière, ça empêche pas que ça coûte de l'argent. <rire> la bande passante, c'est pas c'est pas Google qui la contrôle. Hein. Oh. Non non, la, la vidéo reste un des trucs les plus, euh, c'est à la fois compliqué et très cher de diffuser de la vidéo. Euh, sur euh, sur Internet. Ah bah bien sûr, toute application consomme de la bande passante. Hein. le euh, Je vous le dis hein, souvent, et vous l'oubliez, vous, public, mais Internet a un coût. Vous, vous avez l'impression qu'Internet, c'est gratuit. Euh, mais Internet coûte très cher. Internet, il euh, faut payer toute l'infrastructure d'Internet et en gros, les frais de diffusion, la bande passante et le moindre truc que vous faites sur Internet, vous consommez de la bande passante. Donc oui, Internet coûte très cher. Comment YouTube arrive à toquer tout ça Toquer, tu veux dire quoi À être rentable Bah Par la pub. pour ça qu'il y a autant de pubs et encore, il n'y en a pas tant que ça, hein, de la pub sur YouTube euh, mais euh, bah déjà c'est pour être rentable puis après dégager un peu de profit pour investir et grossir quoi. qui perçoit cet argent quand les plateformes payent pour diffuser de la vidéo bah les gens qui ont construit et qui gèrent l'infrastructure du web quoi Ah, mais ça, euh, vous confondez, j'arrête la clope, les gens payent, euh, payent déjà Internet pour. Non, 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 non. Tu payes autre chose. Ça, tu payes ton accès après Internet à un, à un opérateur. Mais ça n'a rien à voir avec les frais de diffusion et de. de, de enfin, les frais de bande passante d'Internet. Et euh, les opérateurs des très gros tuyaux d'Internet. C'est pas les opérateurs qui vous vendent des, des abonnements derrière. Hein. Mais euh, vous savez, poser un câble sous la mer, ça coûte cher. hein. Il faut l'entretenir. Puis il y a des... Enfin, voilà, tout ça a un coût, quoi. Poser un câble dans la mer, il suffit pas d'avoir une bonne canne à pêche et de faire un bon geste du moulinet. Et... Vous l'avez reçu en France, c'est bon. Allez, on tient un coup, ouais, c'est bon. Ouais, Allez, on y va. C'est des coûts énormes. Oui, alors Orange, effectivement, est un très gros groupe. Donc euh, Orange est à la fois opérateur euh, et gère aussi de la grosse infrastructure. Il mais... faut soulever la mer, poser le câble, reposer la mer. Tout à fait. Euh, « Quand on voit le nombre de, de vues générées par YouTube, on peut imaginer le prix de la minute de pub. » bah, Tu sais que le prix de la minute sur YouTube, il est super rentable par rapport au prix de la vue, par exemple, sur la télé. Hein. Euh, c'est même assez compétitif, hein, euh, le prix sur YouTube. Ouais, mais encore une fois, euh, Tom Tom, c'est pas le stockage des vidéos et des serveurs de stockage qui coûtent le plus cher. C'est la diffusion de, des vidéos. Bref, allez, on revient dans l'émission, mais c'est intéressant. Euh, et on va parler un petit peu de Gmail, justement, hein, toujours euh, Google, Alphabet. Euh, Aujourd'hui, euh, Gmail lève un peu le voile sur le boulot qu'il fait au niveau de l'anti-spam. Parce que vous le savez, si vous utilisez Gmail, ils sont plutôt très efficaces sur euh, le spam. Quand je vois la différence entre des gens qui utilisent le filtre Gmail et ceux qui l'utilisent pas, moi depuis que je l'utilise euh, j'en reçois quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins du spam. Et là justement il révèle euh, ce il, euh, comment il travaille avec le machine learning et notamment une intelligence artificielle appelée TensorFlow hein, que beaucoup de devs connaissent bien euh, ils affichent un taux de suppression qui est assez impressionnant avec 99,9% des spams euh, qui sont repérés lors d'une attaque euh, compte 0,1% qui reste, et ça c'est le spam que vous continuez à recevoir. Mais il travaille constamment pour réduire ce 0,1%. Euh, TensorFlow effectivement est capable euh, d'apprendre euh, d'apprendre petit à petit à reconnaître de mieux en mieux effectivement ce qui est un spam et ce qui n'en est pas, euh, à contourner les astuces qu'ont les spammers euh, Aujourd'hui, avec les, les, le, la traduction automatique euh, et avec des facteurs, des générations aléatoires pour que le texte ne se ressemble pas trop, euh, bah derrière TensorFlow, il apprend et très vite est capable de s'adapter et de repérer un spam assez rapidement. Euh, il n'est d'ailleurs aucun doute pour les équipes que cette intelligence arrivera un jour à supprimer 100% des spams. Et là, pour le coup, on est plutôt content de l'intelligence artificielle. Et honnêtement, si vous n'avez jamais fait l'essai, parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez passer n'importe quel compte mail par Gmail pour profiter de leur service anti-spam. Euh, bon, par contre, effectivement, du coup, vous passez chez Gmail. Pour certains, et je peux le comprendre, c'est un peu embêtant en termes de confidentialité et tout ça. Mais force de reconnaître que euh, Gmail est un super bon produit pour les mails et moi j'aurais du mal à m'en passer au niveau notamment du filtre anti-spam Il y a un truc très performant pour ça Google euh, le petit gars qui lit ton mail quand c'est un spam il le met à la poubelle merci Google ah, il y a plein de petits gens qui lisent super promo sur les chaussettes bon ça ça doit être du spam Moi, mes, en fait, mes vieux comptes mail que j'utilise plus trop, mais que je garde quand même actifs, je les ai tous fait transiter par Gmail pour qu'ils soient peignés par l'antispam. Euh, ouais, on en, on en a parlé il y a quelques mois hein, de la suppression d'inbox. En même temps, il y a pas mal de fonctions d'inbox qui réinjectent actuellement dans Gmail. Hein. Ten Alors, précision, merci Mathieu. TensorFlow n'est pas une intelligence artificielle, mais une librairie Python pour faire des intelligences artificielles. Donc, c'est au-dessus des intelligences artificielles. C'est une entité TensorFlow. Euh... Je suis tombé hier et maintenant j'aimais elle. J'aimais le genou. Elle est bonne, elle est bonne, elle est pas mal. Puis, euh, pour une du matin, euh, chapeau quand même. Pas mal, pas mal. Euh, mais grâce à l'intelligence artificielle, ils récoltent encore plus de données. Et je viens d'apprendre que lorsqu'ils vendent des données, eh bien, ils ne payent pas d'impôts sur cette marchandise. Mais c'est pas faux ce que tu dis, Sylvain. C'est un des problèmes, effectivement, avec Google aujourd'hui. On peut transférer un compte Hotmail sur Gmail. Comment on fait Je suis très curieux. Alors, je vais pas te faire tout le tuto, mais, euh, il faut que tu te crées quand même un Gmail. Et après, dans les, dans les réglages, tu peux faire passer tes anciens comptes par Gmail. Par des alias et tout ça, quoi. C'est pas un transfert de compte, c'est que tu le fais passer par. Oui, tu crées un alias, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Euh, donc, ben, quand même, euh, on peut effectivement les critiquer, mais moi, personnellement, là, pour le coup, je remercie Google. Parce que euh, je me souviens de l'époque où j'avais pas de filtre anti spam. Oh Déjà, tu verrais ma boîte mail aujourd'hui et je ne mens pas, t'as l'impression que je suis spamé tellement je reçois de messages par jour. Si j'avais les spams qui venaient se rajouter à ça, je serais en PLS permanente toute la journée quoi. Olivier Schmitt, eh ben on voit que dans les célébrités qui viennent sur Techscope, il y en a qui viennent tôt, il y en a qui viennent tard. Olivier Schmitt, euh, il dort. Je ne pas vu, Olivier. Euh... Tu m'étonnes. C'est plutôt du deep learning. Ah, je crois que nous avons une visite. Je reviens. Ah bah, t'as trouvé le code. Bonjour Albert Mais que me vaut cette visite oh putain. <rire> Je t'apporte ton appareil pour le, pour pour le, le vlog. Le, pour le Vietnam. Pour le Vietnam. Voilà, la ah bah. merci, merci Albert. Voilà, ça va être l'appareil que j'amène au Vietnam. Un petit truc. Oh putain, le poids du truc. Ça fait combien 10 kg bon. ah Putain, alors voilà voilà l'appareil que je vais amener au Vietnam. Hein, C'est très bien. Et pour le vlog, à bout de bras, franchement, tranquille. Hein. Non mais regarde, tranquille, Pénard. Qui... On... Ah, bah, qui... Qui... ah bah oui, ah bah tout va mieux. l'écran, attends, l'objectif il cache l'écran. Ah, voilà. Et hey, sérieux, tu devrais faire cette story là euh, Sony, il faut revoir votre écran, il est trop bas. Oh putain. Non, je plaisante, tiens. Voilà, c'est ça que j'amène au Vietnam. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, désolé, je, je reviens tout de suite. Euh, on n'a pas, pas parlé de l'objectif de kit, mais c'est ça le plus important. Tu l'as mis aussi dans le la commande Le 155
1: Ouais. Je t'ai demandé trois fois déjà.
0: Parce que c'est le plus important dans mon propos. Ouais ah oui
1: Ok, je vais, je vais la relancer. Ok.
0: On en euh, je, bon je, sinon je t'enverrai un truc parce que moi je peux activer aussi quelqu'un d'autre chez Fuji. Non mais on a, on a activé. Euh, ouais ouais non mais c'est pour de, ça que de, je te laisse de, faire de, mais de, oh, bah, là. bon désolé hein, on a, il faut que je... Albert va pas être là de la journée tu vas où Albert?
1: Je vais à l'AFC c'est le micro salon.
0: Le euh, micro salon des, euh, des opérateurs. Des opérateurs ouais. Voilà donc euh, très très ciné donc euh, désolé on est obligé de de, de de régler quelques petits points de détail donc ça ça va être l'appareil que je vais amener au Vietnam le Fuji XT 3
1: vous pas
0: là-dedans Oui, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, ouais. Albert. Ils se disent, c'est qui cet homme en blanc
1: C'est qui ce mec-là ah, Avec sa blouse d'infirmier, là. Top.
0: Euh, en fait, c'est l'infirmier qui s'occupe de moi et qui, de temps en temps, met une chemise avec des manches trop longues qu'on attache dans le dos. Ouais. Ouais. chambre 22. Elle est chambre, elle est en fait, l'atelier, vous ne voyez pas, mais je suis dans une box matelassée et j'ai l'impression d'être dans un atelier, en fait. Ils ont bien fait les choses. Euh, ouais Alexis, merci pour ton 18,55 mais je suis pas sûr que tu voudras me le prêter pour un mois entier. Hein. Bref, les cheveux d'Albert, tout le monde parle de tes cheveux, écoute Albert, c'est vrai, quel est le secret de tes cheveux
1: Ah bah c'est d'abord une très bonne alimentation. Voilà. Mmh. De la pâté, pas des croquettes.
0: Ah voilà des croquettes. Des... non, pas des croquettes du pâté. Voilà. C'est que c'est très mauvais au niveau urinaire le pâté justement ah, par rapport à la croquette. Ah bon eh, ouais, eh Je oui. pensais que le, le manquait d'hydratation. Non non non, mais ça c'est parce que tu fais de l'animisme, tu te projettes sur ton chat. Hmm. <rire> Bref, euh, si on revenait à nos articles. Merci beaucoup Albert. Et donc tu vas tu vas vraiment vloguer. Non parce qu'il déconne pas Albert. Il va vloguer, Ça c'est quand même la frime auprès des opérateurs. Ça veut ça. Ouais ça veut ça. Il va vloguer au salon des opérateurs avec cet engin là quoi. Voilà. Hein et
1: nous aussi nous les vidéastes on peut euh, on peut se la péter.
0: Parce que ça oui on explique à ceux qui connaissent pas c'est un objectif de ciné quoi. Ouais
1: c'est le 16 Tokina c'est un zoom euh, parafocal cinéma. Voilà. Et euh, et ça vaut 20
0: 000. Ça vaut 20 000 euros. Voilà. <rire> Mon dieu, tiens, reprends le ça va... tout de suite. Ça va être très... Voilà. C'est
1: l'objectif le plus important.
0: C'est la lumière, la... c'est le son le plus important. Non, c'est le sujet.
1: Non, c'est la caméra.
0: Non, c'est le sujet le plus ça important. Euh... vérifie que le... Oui, je sais qu'il y, eu... tu sais qu y a eu une mise à jour du firmware du XT3 euh, aujourd'hui. Ah, bon, on va regarder ça. Avec des nouveaux formats vidéo et tout. Ah, cool. Vachement intéressant. Bon, allez, il faut que je termine le texcope. Donc euh, Albert va me filmer avec son Tonquinois. Euh, <rire> ça, je trouve que Tokina, ça fait très euh, vieille Indochine française, tu sais. <rire> Mais bon, ça c'est moi, je suis un peu bizarre. Euh, on termine, on termine ce texcope avec Samsung. Samsung qui va bientôt... J'ai l'impression d'avoir un gros objectif dans l'oreille. Euh, Samsung qui va bientôt euh, lancer son S10 tout ça va être annoncé le 20 le 20 février et euh, par des fuites euh, comme d'habitude hein, on a euh, toujours des fuites nous avons vu ça qu'est-ce que c'est que ça et eh bien c'est Samsung qui s'apprêterait à lancer ses Airpods non ils vont pas appeler ça Airpods ils sont malins chez Samsung ils vont appeler ça Galaxy Bud se oh, fait un peu bière quand même eh, hey, prends une Galaxy Bud, mec, tu deviendras un homme avec tes Galaxy Bud. Donc, euh, effectivement, sur le marché extrêmement lucratif euh, des écouteurs sans fil Bluetooth, ça a été un carton absolu, l'AirPod. Franchement, quand tu vois les chiffres, c'est un des meilleurs produits d'Apple en termes de vente.
1: Bah surtout que tu dois les racheter trois fois.
0: Ben Non, les gens ne les perdent pas tant que ça.
1: Ah Moi, j'ai des potes. Ils ah sont ouais, tous perdus.
0: Perdu, ouais. Ouais. Non, mais moi, ce qui m'hallucine, c'est de voir le nombre de gens qui ont un Android dans le métro et qui ont acheté des Airpods. Alors que tu as la moitié des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas sur Android. Mais ils veulent quand même des Airpods. Ça, joli coup, Apple, quand même. Très joli coup d'Apple euh, Et donc euh, Samsung s'y met Mais avec une spécificité C'est que on suppute énormément Que ce fameux S10 que vous voyez dessous hein, D'ailleurs Ce fameux S10 aurait D'ailleurs comme le Mate 20 qu'on a vu chez Huawei Un système, je ne sais pas si tu es au courant Albert, ce que vont faire les smartphones C'est qu'ils ont la recharge sans fil mmh. Mais qui va fonctionner dans les deux sens mmh. Tu pourras charger euh, le, le, le smartphone d'un pote en le collant au tien et mais même mieux et plus intéressant tes petits euh, Galaxy Buds qui seront avec un boîtier wireless pour le ça recharger cool, tu le poses sur ton téléphone et tu recharges tes écouteurs nice. comme ça tes écouteurs ils sont pleins et t'as vidé ton téléphone donc t'as l'air d'un con <rire> mais, non mais c'est nice c'est bien de, comme ça, tu les ranges à côté de ton téléphone, ils sont toujours chargés. Le soir, tu n'as qu'à penser à, à charger ton téléphone, en fait. Donc, euh, c'est plutôt très, très malin. Après, on n'a aucune idée de ce que ça va donner en termes de qualité et tout ça. Mais euh, les Airpods ne sont pas faits pour les gens peu soigneux. Eh bien, écoute, euh, cochon qui s'en dédie, je suis quelqu'un de très peu soigneux. D'ailleurs, les gens m'ont beaucoup critiqué parce que mon, mes AirPods sont devenus bleus. Genre, je les entretiens pas bien. C'est juste mes jeans qui déteignent. Alors, après, on m'a dit Jérôme, t'achètes des jeans de merde. Un bon jean, ça déteint pas. C'est un Levis que j'ai. C'est pas de la merde, quand même, Levis.
1: Ça, ça c'est à cause des tipeurs.
0: Pourquoi ouais,
1: Parce qu'ils te donnent pas assez pour que tu puisses t'acheter des bons jeans.
0: C'est gentil de faire une petite promotion habile et absolument pas forcing <rire> sur Donner plus sur Tipeee. Euh, et je n'ai pas encore perdu. Euh, mais, alors, j'en ai, ai perdu une fois, mais je l'ai retrouvé. Je les ai perdu une fois, mais euh, vous voyez, c'est intact. Et j'étais le premier à dire dans mes vidéos que ce genre d'objet m'irait pas du tout, parce que je suis quelqu'un penser à les remettre dans leur boîte, machin. Moi, je suis du genre vrac, quoi. Et ben, en fait, j'y arrive. Tout ça, pour une simple et bonne raison, c'est que ça rentre dans une poche spécifique de mon jean et que c'est toujours dans la même poche, en fait. La, 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 poche, à... la poche à briquet Zippo, ouais. ouais. Donc, euh, toi, ta poche d'AirPods air, est devenue rouge Ah, bah, je ne suis pas le seul. Ah, merci. Ouais. Euh, ce sont que ceux qui n'ont pas assez d'argent pour se payer un iPhone, qui n'ont pas de quoi acheter un Android. Mais par contre, les AirPods sont dans leur exemple. moyen. Mais surtout, les AirPods, il y a une grosse mode chez les plus jeunes. C'est devenu un espèce, même devenu un mème, mmh. c'est devenu un signe extérieur de richesse. C'est le truc de la cour de récré euh, oh. où... où du lycée plutôt. Euh, si t'as pas tes AirPods, c'est. Il y a des gens
1: qui ont des AirPods qui les ont perdus.
0: Euh, qui a perdu ses AirPods Ouais, je fume des AirPods maintenant.
1: Mais je trouve ça joli, hein, même la boîte. Oh,
0: euh... C'est pour moi avec le Pencil, c'est les deux objets les mieux designés par Apple. Ils ouais,
1: sont vraiment jolis.
0: Bourré de technologie mais ultra simple d'utilisation et euh, vraiment futé quoi.
1: Même moi j'aimerais bien en avoir mais ça rentre
0: pas dans mes oreilles. Te... Bah je croyais euh, Je croyais moi que ça rentrait pas dans mes oreilles En fait ça, ça, ça tient ah, non, Mais te... en ouais, fait c'est une sensation non, euh, non, il tombe, tombe. Euh, Tu tombes vraiment Ah oui, oui, il tombe, ouais, ah, ouais c'est vrai que t'as des oreilles bizarres hein. C'est pour ça que tes cheveux les cachent Jamais perdu Ah oui pour courir c'est nul C'est clair euh... ouais. C'est pas, euh, pas fait pour hein. C'est pas fait pour le sport hein. Pas acheté pas perdu Bonne idée Marielle Balèze. Ouais oui et je suis complètement d'accord Le son des Airpods n'est pas ouf Ah, bon ah non c'est pas de la très bonne qualité ah, okay. Mais ils sont tellement faciles à utiliser Tu les as toujours sur toi En fait ça compense un peu Mais c'est loin d'être du Wi-Fi hein. Très très loin
1: Moi je me suis acheté le Nuraphone Vous, connaissez... Vous avez entendu parler de ce casque ouais. ouais
0: Le truc où c'est un Mais ça rentre quand même dans les oreilles ah Ouais c'est ah, Ça doit ouh, être bizarre, la sensation. Ouh, au départ, ouais, mais ouais. en fait, tu t'en... C'est difficile. Ouais. Il ouais. faudrait que j'essaye un jour. Euh, ils font mal, la tige est trop longue. Tes Sennheiser sont bien mieux. Non, non, mais euh, on le sait, hein, en termes de... Mais, encore une fois, si vous n'avez jamais testé les Airpods, leur, leur principal argument de vente, c'est la facilité du peering Bluetooth. Euh, ils, sont, euh, ils sont hyper faciles à utiliser et hyper malins dans leur système de recharge. J'ai jamais eu de panne de mes AirPods. Si tu penses une fois par semaine à recharger ton, ta boîte, euh, t'as jamais de panne de AirPods. Quoi. Il est 9h, c'est la fin de l'émission. Oh là là Eh oui Oh là là,
1: même pas fait de blague,
0: rien. Non, mais bah, tu vas rester pendant le fac, si tu veux. Dans le vide de ton fac. Est-ce que nous avons. Alors, merci en tout cas d'avoir suivi cette émission et de l'avoir commenté avec moi. Samuel, mon bon Samuel, si tu es là, avons-nous une platinium ou pas euh, Albert, pour le salon, tu as une chaise pliable de réel pour, pour, pour te poser avec ton, ton ah, gros peu machin. Monsieur, plus, hein. plus, plus à droite, s'il vous il y a une question Platinium. Ok, ok, ok. Donc, priorité aux questions Platinium. Hein, parce que ces gens ont des privilèges. Puisque c'est nos meilleurs contributeurs. Moi, je
1: euh, suis Platinium ou pas
0: Oui, toi, es Platinum, ou tu es Platinium. Mais tu poses jamais de questions Platinium. Tu ne sais pas faire. Hein. Non. Il faut aller dans le forum Platinium. Enfin, dans le, la conversation Platinium sur le Slack. Ouais, d'accord. Où okay. tu Après, vas jamais. C'est super. Alors, Half-Life... Euh, « Bonjour, voilà, je voudrais avoir un conseil sur les sacs Peak Design. Bah, » Tu tombes bien euh, !« Je voudrais m'acheter le sling bag, mais je ne sais pas lequel choisir. Est-ce que tu peux me conseiller entre le 5 litres et le 10 litres ?» Alors, il va bientôt y avoir une vidéo où je présente le 5 litres, mais je vais déjà t'aider. En fait, ça dépend complètement du matos que tu as embarqué. Si tu as un hybride léger, euh, petit boîtier, surtout des petits objectifs, Hein, pas des pas des gros machins comme Albert. Ouais, ah ouais, c'est euh, un petit que j'ai trouvé sur Ouais. Non mais pour un zoom c'est pas, hein. ouais, pas très gros. Ouais c'est pas très gros. Non mais pour un zoom de cinéma oui il est plutôt compact même. Ouais. Ils appellent ça un pocket non ouais. dans le métier. Ouais. Euh, mais euh, voilà si tu as... Par exemple moi en micro-quatrième j'ai des objectifs qui sont petits comme une, une souris quoi. Euh, donc là le 5 litres peut être très bien pour embarquer ton boîtier et un ou deux objectifs de plus en plus de ton boîtier euh, et euh, il est génial le 5 litres parce qu'il est très léger, très petit mais tu vas vite éprouver les limites si tu veux embarquer d'autres choses, genre une bouteille d'eau un trépied, des trucs, là il vaut mieux prendre quand même le sling 10 litres mais il est plus gros, il est plus lourd il est plus encombrant, voilà 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 Euh, on peut prendre alors. Je commence maintenant par les questions euh, dans le dans la chat room. Euh, on peut prendre du peak design en Amazonie ou zone tropique. Alors, elles, ils sont euh, ils sont résistants aux intempéries. Les fermetures éclairs sont étanches, euh, enfin étanches ils sont euh, protégées contre les infiltrations d'eau. Mais attention, c'est pas un sac étanche. Si tu lances ton peak design dans la rivière. D'abord, il va couler avec ton matos. Et ton matos ne va pas être protégé. Ce n'est pas un sac étanche. Attention. Euh... Jérôme, je souhaiterais que tu regardes ma vidéo. J'ai mise en ligne. Et je peux te donner mon lien. Il dure deux minutes. Euh, Nicolas, je vais essayer. Euh, mais euh, Mets-moi le lien sur Twitter ou autre chose. Je vais essayer, mais... Euh, là, là aussi, hein, je veux pas faire mon chieur, mais vous êtes beaucoup à me demander de faire beaucoup de choses, en fait. Et c'est normal, on est potes, on se connaît, enfin, vous connaissez mon émission, etc. Mais en fait, maintenant que la chaîne est assez grosse, si je si je devais regarder toutes les vidéos de tous les gens qui me demandent de regarder leurs vidéos, de répondre à tous les mails et tout, d'abord, il me faudrait deux journées et je ferais plus du tout de vidéos. Je sais que je le dis, que j'ai l'air de me plaindre et je ne me plains pas du tout de la situation. Je dis juste que c'est une souffrance pour moi parce que j'ai envie de passer du temps, plus de temps avec vous, lire les mails, vous répondre et tout ça, mais je l'ai pas ce temps-là. Peut-être qu'un jour, s'il on en a 10 à 15 à bosser autour de la chaîne et que je serai là à mon bureau... Tiens, euh, tiens, je vais me faire des mails aujourd'hui. Peut-être, mais ce temps-là n'est pas, euh, pas encore d'actualité. Hmm. C'est un mytho. Un, je suis un mytho,
1: Regardez la photo de Apekolek, vous serez la vérité.
0: Voilà, mon équipe de 15 personnes. Mais je vais essayer, Nicolas, mais je préfère rien garantir. Euh, si tu veux un prêt d'objet fu euh, Fuji. Tu as le 23F2, le 3514 et ouais. le 7. Bah en fait, le seul qui va me manquer, c'est un objectif de kit à longue focale. Le 18, enfin, 15, 15, le, 15. le 18, parce que c'est celui que je conseille le plus d'amener en vacances. Parce que polyvalent, léger, c'est un des moins chers. Euh, et c'est justement pour faire ma vidéo. Euh, quoi amener pour faire des photos de vacances euh, Mais merci beaucoup pour ta proposition. Il faut un gimbal et un objectif stabilisé pour les vidéos de cette XT3. Oui, bah, je ne vais pas amener de gimbal et je vais faire des vidéos quand même. Parce que arrêter quand même des objectifs, des objectifs stabilisés, on n'a pas ça depuis très très longtemps et on filmait avant. Hein. Voilà, il faut, faut boire de la tisane et surtout, voilà, un trépied. Moi j'amène un trépied de ne voyage. Ne
1: ne énervez pas. Hein. Vous non, ne mais... ne éner... On a parlé de Peak, peak, design. Ouais, peak design
0: Albert, tu es d'accord avec moi T es, es d'accord avec moi, je dis. À... Les trépieds, c'est pas fait pour les chiens. Garde, ça sert encore le trépied. Oh, il est beau. <rire> ah oui, ça c'est un autre truc que j'amène dans mon sac de voyage. Je vous avais déjà montré le passeport wireless, mais là c'est la version SSD. Ça permet de décharger ces cartes SD euh, directement sans devoir amener un ordinateur. D une d une très simple, très touche <rire> D'une simple touche. Nous. Hop. Chez Western
1: Digital, on pense à vous. Il y a le problème que vous pouvez trouver sur vos tournages. Nous avons inventé le passeport digital.
0: Et vous voyez dans ce, petit, euh, de, dans ce petit réceptacle, je mets mon head and shoulder. Parce que sur un tournage, il faut se frotter les cheveux.
1: Nous avons pensé à mettre un corte de slot SD avec un micro-programme qui permet de décharger ces cartes. Et ça, nous le vendons deux fois plus cher. Oui, c'est nous.
0: <rire> t'es gentil, Albert, de démolir, mais. mais, mais, mais hein, oh putain, t'es chiant. Hein. Euh, mais la vidéo de Jérôme sera bien. Oui, elle sera bien. Ah. Euh, désolé, j'ai raté plein de conseils. Un conseil pour un objectif Prime en Sony APS-C en dessous de 20 mm avec une grande ouverture. Toi, tu veux la quadrature du cercle. Albert, t'as un conseil? Ah, P... eh, tu connais pas tous tes objectifs par cœur, Albert.
1: Les... C'est un scandale. Je
0: pense que Samyang en fait. Samyang, va voir chez Samyang.
1: Il a pas précisé si voulait la F, hein. On est d'accord.
0: Oui, non, mais l'autofocus c'est pour les faibles.
1: Euh, et il y a des marques chinoises qui commencent à arriver sur le marché, qui commencent à proposer des trucs pas mal en, en monture E. Alors parce que chez Sony, la monture E c'est pour la PSC, la FE c'est pour le full frame. Voilà. Euh... Il euh, y a des trucs. Euh, si tu peux me choper sur Instagram et me poser cette question, je te, je te répondrai euh, là, dans, dans les jours qui arrivent. Bon, ça, ouais. ça,
0: tu fais ça au début, en genre Ouais, écris-moi, je vais te répondre. Non,
1: non, sur Instagram, sosciné.fr sur Instagram. Quand je fais des stories, en fait, toute la journée, je fais des stories à propos des optiques et des trucs. Ouais, comme
0: ça ouais. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise de plus en plus Instagram pour euh, répondre à des trucs. Ouais. Attention, m'envoyez pas des mails ou des messages ah, privés oui, sur Instagram. Je les lis pas. Hein, c'est pas la peine.
1: Hein. Ouais, si ça fait plus de plus de trois lignes généralement, je réponds pas sans boutique.
0: Ouais. Euh, un objectif pas trop cher pour du vlogging en micro 4 Tu euh, T'as le 714, mais il n'est pas stable.
1: T'as pas ton 17 euh, 2.8 là
0: non, ça c'est toi qui l'as. Moi non, je l'ai pas. Non,
1: non, j'ai le 1.2, mais ça c'est très cher. Mais il n'y a pas des, des, des objectifs pas chers Moi j'y connais rien en objectif pas cher. Une... Euh,
0: non, non, mais le 714 de chez euh, Pana. Euh, le F4. Euh, le F4, c'est bien pour du vlog dehors, quoi. Euh, ouais, il... A il... Attention, il n'est pas stabilisé, donc il faut bien ouais, que bah, tu, tu prennes un 714, micro 4 tiers. Mais le, il faut savoir que les grands angles, tu pas besoin de beaucoup de stabilisation. Euh, Taper chaud sur Instagram, c'est ce que j'essaye depuis longtemps, Albert. Taper chaud. Bon. Non mais là pas. je suis en train de brailler une petite Russe là sur Insta, là c'est rigolo. D'accord.
1: qui habites à Paris euh, avec sa euh,
0: euh, <rire> <rire> Les coques Rinochilde. Moi, je, si je fabriquais des coques, c'est tu sais, pour concurrencer Rinochilde, je, je lancerais les coques euh, rothschild <rire> Bien cher, avec des diamants et tout. Euh,
1: ouais, ouais. Avec... Bref En corrélation avec Zbarowski, La nouvelle marque
0: de Jérôme Kenborg Les coques La Rothschild, Ro Avec la Rothschild, La coque dix fois plus chère que ton smartphone Rothschild, ça fait un peu Oh non Albert On a le droit d'être euh, de, de parler de cul Mais pas vulgo Ça a roté dans un texcope Mais ah ouais, non, mais c'était pas drôle en plus. Bref, les coques rhino-shield sont-elles efficaces et dénaturent pas trop son téléphone Écoute, je vais te faire un retour quand même. Il y a, Les coques rhino-shield sont bien, c'est ce que j'avais dit dans le test. Il y a un truc, c'est que tu as intérêt à vraiment bien nettoyer les bords de ton smartphone et les bords de ta coque avant de la mettre. Parce que j'ai eu quand même une surprise que la coque chine dans le, la vidéo, j'ai pas arrêté de l'enlever et de la remettre. Du coup, des poussières se sont foutues entre le bord semi-rigide et euh, le, le contour du smartphone et ça me l'a rayé.
1: Mais c'est valable pour toutes les coques. Hein, c'est valable pour toutes les coques. Mais encore,
0: non, parce que c'est semi-rigide. Tu vois, ça, c'est mou Donc, je m'en fous, ça. Ouais, ça me euh,
1: défonce, moi j'ai une coque molle, ça me Elle est, il est ça la... Ouais, ou non, bon tout soir, de toute façon,
0: me... euh, c'est un peu le problème. Faut nettoyer. Euh, faut nettoyer, faut faire attention. Est-ce que je ferai un test du XT3 Peut-être, je garantis rien. Non, Albert, je, je garantis mais, rien. Non, mais, non, mais, ça veut pas non, dire que, 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 que je que que le que que ferai pas. <rire> ça ne veut pas dire que je le garantis. Si je l'aime pas. Je vais pas le tester. Oh, comment
1: tu ne peux vais de... oh là, avec ce petit bouton là, comme ça, il est trop mignon.
0: Euh...
1: Il a un petit écran, qui fait regarde, il fait comme ça sur écran oh là là, euh, Je suis resté
0: avec le oh, 10R. Pourquoi Parce que j'ai pété mon 10S. Comment je tu l'as pété, ton 10S Je l'ai fait réparer, mais je vais le vendre, parce que là, j'en ai un tout neuf. Tu... Ça m'a coûté cher de réparer. Et euh, très honnêtement, je préfère le 10R. Ah, mais
1: comment... Il
0: est tombé dans les chiottes. Oh là là voilà, ça a, ça a tout cassé. Avant ou après Avant. Euh, je pensais que ça me m'arriverait jamais dans la vie. Ouais. C'est le genre de truc, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres.
1: Ah, euh, mais je suis content. Que, statistiquement, je suis content que ça soit arrivé à toi, ouais. parce que ça,
0: là, je suis immunisé normalement. Bref. <rire> euh, et je suis. Ouais, non, je suis hyper content du dissert et quelque part, je le trouve mieux que le 17. Disons que son rapport qualité me plaît plus. Et honnêtement, je m'aperçois que j'ai pas besoin du deuxième objectif. L'écran me va super bien. Et j'en suis très content, en fait. Il est 9h12. Allez, on va y aller. Je suis désolé, j'ai raté plein, plein, plein de questions. Euh, ça doit être le, le 700-300F. Pourri, <rire> je sais d'où ça vient cette remarque Olek. il a... hier quand j'ai fait mon schéma 4-4-4-4-2-2, ouais. j'ai ouvert Note et il y avait les titres de mes notes, et il y en avait un où je te faisais un listing de ce que je voulais comme objectif pour le Fuji, et j'ai dû mettre, il euh, y a un 70-300 pourri avec un F pourri, euh, mais ça m'ira très bien ou un truc comme ça, donc ils ont ils ont noté.
1: Tu vois, et je t'ai pris le 4050 F2.8. Je suis pas. Je suis pas ça,
0: ça c'est joli quand même. Une hein. petite, petite euh, bavouille juste avant de partir. Ça, euh, c'est le, tu me dis C'est le 4050 F2.8 stabilisé. C'est beau ça. F2.8. C'est lourd. Oh. Oh, c'est lourd. Oh, ah, si, c'est lourd. Oh, oh, c'est lourd. C'est lourd. C est c est lourd. 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 Allez, on y va. C'est pas tout ça. Je vous fais des gros gros bisous. On répondra à d'autres questions au début de semaine prochaine. Passez un très très bon week-end. J'en profite pour passer un big up à ma mère. Voilà. Et le live d'Albert dimanche, en a un Ouais, dimanche
1: Si vous voulez parler de caméra sur Facebook, hashtag là, comme ça, dab, la touche dab sur votre.
0: Albert, il va falloir qu'on revoie complètement ton CM. Vous cherchez ciné sur Facebook
1: voilà, et, voilà. Euh, et euh, tous les dimanches à 11h, je parle de caméra, on parle des métiers aussi de l'audiovisuel. Et là, je reçois une meuf <rire> euh, ce week-end qui va nous parler de son métier de réalisatrice.
0: Voilà, une réalisatrice. Bon, et eh ben, allez, bon week-end à tous. La touche d'Ab, c'est pas mal, tu vois. Les gens ont retenu. <rire> ouais euh, <rire> Slash Guillaume d'Ab, on va l'appeler. Allez, passez un bon week-end. Ciao tout le monde.